0: Käiin sanomaan säätiön järjestämässä uutisraivaa ja innovaatiokilpailussa haravoitiin tulevaisuuden keksintöjä. Muhkean kahden ja euron palkinnon voitti Viiden nuoren miehen kehittämä Scoopion sovellutus. Se arvioi käyttäjien lukutapojen perusteella, kuinka kiinnostava tietty lehtijuttu on. Vaikka on nuorta takana on laaja kirjo eri alojen osaamista. Tänään ryhmästä tavataan tässä julkisessa sanassa Juha Leppänen ja Johannes Koponen. Juha Leppänen, millaisella keksinnöllä te voititte?
1: Se idea, millä me voitettiin kilpailu oli käytännössä, että jaetaan lähtökohtaisesti kaikki uutiset, joita ihminen lukee. Ja sen jälkeen arvioidaan se, kuinka hyvin ihminen on nämä uutiset lukenut. Se olisi tavallaan perus idea. Se, miten se tarkoittaa palveluna ja millä me ehkä kuitenkin voitettiin uutisraivaa ja on tällainen tavallaan best social summary of news tyyppinen palvelu. Eli tarjotaan kaikki relevanteimmat uutiset, mitä käyttäjä haluaa käyttäjälle itselleen.
0: Miten te voitte sen tietää, mitä minä haluan? Miten se voidaan teknisesti mitata?
1: Me voidaan me voidaan olettaa, että sinua kiinnostaa uutiset, joita muut ihmiset ovat lukeneet hyvin. Ja uutiset, jotka tulee sun sosiaalista verkostoista eri painoarvoilla. Eli käytännössä mennään niinku ulos siitä ajattelusta, että pelkkä klikkaus merkitsee, jos katsotaan sitä, että miten ihmiset uutisia lukee. Ja lähdetään analysoimaan sitä itse uutista tarkemmin. Eli siitä, kuinka hyvin se luetaan, millaisia asioita sen sisällä tehdään. Ja me oletetaan, että tämän perusteella... Saadaan parempaa tavallaan
2: tietoa siitä, että kuinka relevantit uutiset on ja mitä ne on suuhun liittyen. Eli esimerkiksi tällä hetkellä puhutaan siis nettiuutisista. Tietysti tässä voi olla hyvä tähdennys. Tyypilliset uutisnettisaitit järjestää toimituskriteereitensä pohjalta jollain tavalla uutisensa sinne siteille. Yleensä niissä, ni- niillä tota, merkitsee myös se, että kuinka paljon ihmiset lukee niitä uutisia siellä. Sen lisäksi on, on paljon tämmöisiä aggregaattipalveluita, vaikka amparit.com missä näitä uutisia listataan sen perusteella, miten yksikertaisesti monta niitä on klikattu. Ja sitten yleensä ne uutiset, mitä klikataan paljon, hän on isompia uutisia. Niitä on luettu enemmän. Nyt meidän palvelussa, tosiaan niin kuin Juha sanoi, niin pyritään pääse pois siitä, että monta kertaa sitä uutista on luettu, koska eihän se oikeastaan kerro juuri mitään. Se kertoo, kuinka hyvä se otsikko on vetämään ihmisiä sinne juttuun. Me tutkitaan sitä, että kuinka hyvin se on luettu. Onko sitä luettu esimerkiksi hitaammin, kuin ihminen yleensä lukee sitä uutista? onko siihen jotenkin syvennetty, kuinka moni on lukenut sen loppuun. Tämmöiset jutut kyllä kertoo, koska uutisjutun rakennehan tyypillisesti on sellainen, että sen voi lopettaa lukemaan missä vaiheessa tahansa. Mitä enemmän se asia vetää ihmistä sisäänpäin siihen juttuun, niin sitä mieluummin se lukee sen loppuun myös. Mielenkiintoiset jutut jutut luetaan kokonaan.
0: Mutta jos se on yhden ruudun mittainen juttu, ja mä lähden välillä hakemaan kahvia, niin silloin se kone kertoo, että mä oon tosi tarkkaan lukenut sen jutun.
2: Joo, tota, ensinnäkin siis me ei mitata pelkästään aikaa. Jos sä lähdet lenkille siinä välissä etut takaisin, niin, niin tota, silloin me katsotaan, että sä et ole lukenut sitä koko aikaa. On totta, että niinku ihan lyhyet jutut tällä hetkellä, niin ni, niissä niinku niitä tavallaan vihjeitä, mistä me tiedetään, että onko se hyvä juttu, niin on vähemmän. Mutta me toisaalta voidaan seurata esimerkiksi sitä, että liikutat se hiirtas. Ihmisen tyypillisesti vähän liikuttaa hiirtä samalla kun se on siinä sivulla, vaikka se olisikin yhden ruudun mittainen, niin harvoin tavalla jäätyy siinä interaktiossaan, eli vuorovaikutuksessaan sen tietokoneen kanssa. Niitä vihjeitä on vähemmän, sä oikeassa siinä, ja se tavallaan niin kuin, se, että arvataan, että kuinka hyvässä juttu on, niin perustuu sitten vain huonommille vihjeille, mutta sitä voi silti arvata.
0: Jos ajattelee nykyihmistä, joka on aika levoton, puhuu samaan aikaan puhelimessa ja katsoo nettisivua ja heiluttaa sitä hiirtä.
1: Internet lähti rakentumaan niin, että sinusta jää jälki, kun sä olet siellä. Tämä jälki tyypillisesti on ollut se tavallaan data, mitä isot korporaatiot ovat hyödyntäneet. Se arvo, joita isoilla korporaatioilla on ollut. Ja se on niinku oikeastaan aika iso tämmönen, epädemokratisoiva tekijä internetissä myös. Ja se, minkä takia se rakentuu niin hirveän epätasaisesti sit loppujen lopuksi. Ja se, mitä me yritetään tehdä, on tuoda näitä jälkiä, joita joka tapauksessa jätät näkyviin. Myös muille käyttäjille ja sulle itselle.
0: Johannes Koponen.
2: Um, joo, ehkä vielä tuosta tota, niin mittaamisesta, että et, et, koska kuitenkin lehtitalot toimii niiden mittarien pohjalta, mitä niillä on, niin mitä paremmin me voidaan mitata sitä, että kuinka kiinnostavia juttuja ja laadukkaita juttuja ne aidosti tekee, niistä parempia juttuja ne myös pystyvät sen jälkeen tuottamaan. Mun mielestä se on hirveän iso arvo. Ihan oikeasti. Ei, niin ei mittaamista sinänsä pidä väheksää millään tavalla, vaan nimenomaan se, että jos mittarit on huonot, ne ohjaa väärään suuntaan. Niin kuin tällä hetkellä mun mielestä usein nähdään, tehdään sellaisia lehtijuttuja, jotka perustuu vaan siihen katsokkuvat tai jotain tällaista. Se, se johtuu nimenomaan, mä väitän, vääristä mittareista.
0: Mutta jos mä ajattelen itseäni... Tiedotusvälineiden kuluttajana, niin kaikista eniten yllätyn sellaisista jutuista, jotka on sen alueen ja reviirin ulkopuolella, mitä mä tavanomaisesti harrastan. Jos se kone kertoo, että okei, mä oon käynyt katsoa näitä ja näitä asioita, ja osa asioista on sellaisia, käy työnipuolesta katsomassa, että mulla on tiettyjä kiinnostuksen kohteita. Ja sitten se kone rupeaa tajo- tarjoamaan niinku niitä sivustoja sen sijaan, että mulle tarjotaan jotain sellaista, mitä mä en tiedä, että on edes olemassa. Ja sitähän on sanottu, että ihminen hakee saman mielisyyttä, niin tämähän vahvistaa sitä.
2: Johanna Vehko on kirjassa, just puhutaan tästä filter mikä on myös ollut tässä pitkään esillä. Ja mikä niin kuin lyhyesti vaan selitän, eli se, että esimerkiksi Googlen hakutulokset on eri ihmiselle erilaisia, johtuen siitä, että miten ne on tyypillisesti hakenut Googlea, yrittää arvata näin. Tota, meidän palveluissa itse tällä hetkellä tätä ei ole millään tavalla. Paitsi siinä on pieni sellainen suositteluboksi, mutta tavallaan sen alla heti on olevat uutiset on, vaan ne perustuu siihen, että miten ylipäätään uutisia luetaan. Ja niin sieltä löydettiin nyt mielenkiintoisia uutisia. Mä näen hirveän ison arvon nimenomaan siinä, että tota, ä, tavallaan tarjotaan esimerkiksi, okei, okay, hyvä esimerkki, minkä takia meidän palvelustamme hyötyä suhteessa vaikka Facebook tai Twitter jakamiseen. On paljon sellaisia juttuja, mitä ei jaeta, vaikka ne on hyviä. Esimerkiksi meidän palvelussa oli yksi juttu, mikä käsitteli naisten, ä, tai anteeksi, kotiväkivaltaa. Ja tota, ä, kotiväkivaltaa liittyvää juttua luultavasti mä valitettavasti en jakais Facebookissa, vaikka se olisi tosi hyvä. Meidän palvelussa kuitenkin aika moni luki sen läpi ja, luki sen, ja se nousi siellä ylös. Ja se tavallaan, mä väitän, nimenomaan rikkoo sitä Bubblea, eli, eli sitä tota, tavallaan, että rajoittaudutaan niihin omiin sisältöihin. Lähtökohtaisesti kaikki mitä internetissä tehdään ohjaa kuitenkin
1: filterbublaa päin. Ja vielä niin, että meillä on ihan kiinnostava keise esimerkki, Britannian mellakoiden aikaan siitä, mehän nähdään aika kivasti se, minkä tyyppisiä medioita ihmiset lukee meidän palvelussa. Ja ihmiset lukee tyypillisesti ehkä kahta mediaa. Ei enempää. Ehkä yhtä kahta. Ja minulla on ja aikaa, niin se määrä lähteitä, joita ihmiset alkoivat lukemaan, moninkertastu meidän palvelun kautta. Koska nähtiin, että aha, oikeastaan Guardianilla onkin vähän parempaa analyysiä tästä aiheesta, kun vaikka nyt sitten Ylellä. Eli siinä on niin aika paljon tällaisia, että tuodaan niin lähemmäs sitä mahdollisuutta päästä tietoon
2: käsiksi eri tasoilla.
0: Me puhumme teidän palvelusta. Kertokaa nyt käytännössä mikä se palvelu on ja miten sinne pääsee?
2: Palvelun nimi on scoopinion.com, eli scope ja opinion sanat yhdessä. Ja tota, voidaan vaikka suomalaistahan puhua Scooparista, tulee tämmöinen kotosampi tunnelma, ei ole niin vaikea, vaikea nimi. Sinne pääsee menemällä sinne verkkosivulle. Ja tota, äm, tällä hetkellä, jotta pääsee tähän niin kuin varsinaiseen käyttöön käsiksi, siinä voi kirjautua äh, millä tahansa selaimella, mutta... Tota, me, meillä on tuo Google Chrome-selain, jota me erityisesti nyt tällä hetkellä tuetaan. Eli sillä pystyt pääsee tähän, missä nähdään, että mitä juttuja sä luet ja mitä et ole vielä lukenut, mutta haluaisit lukea. Ja tota, meillä on itse asiassa just näinä päivinä luultavasti tulossa Firefoxiin, Firefox-selaimeen sit laajennus myös. Vaikkakaan ei kirjautuisi, niin se näyttää uutisia. Silloin se ei tosin tiedä, että mitä uutisia erityisesti halut, haluttaisi nyt niin näyttää. Eli esimerkiksi se päättelee muutamasta Jutustelisin, että mikä kielialue sulla on, niin se siitä pystyy tarjoamaan suomenkielisiä uutisia esimerkiksi, jos Suomessa, Suomessa menee sinne, mutta että muuten, muuten ollaan aika tota, vähillä tiedojen liikkeellä vielä siinä vaiheessa.
0: Meillä on Suomessa sellainen, joka tarjoaa kaikki otsikot ampparit.com ja näyttää, että mitä on eniten klikattu ja muuta. Niin miten tämä palvelu eroaa siitä?
1: Siis nimenomaan se, että me lähdetään analysoimaan sitä niin kuin, käyttäytymiseen liittyvää dataa tavallaan niin me puhuttiin siellä behavior-based analytics tyyppisestä datasta. Ja jos mainostoimistot tai markkinointi on perustunut tämän CTR, eli click through ration varaan, niin siihen tulee ihan dramaattisia muutoksia siihen rakenteeseen siinä
2: vaiheessa, kun nyt tuodaan tämmöinen käyttäytymiseen perustuva data. Sen sijaan, että kerrotaan, että monta kertaa juttun äh, linkki on klikattu, me voidaan kertoa, että juttuaan on luettu paljon syvällisemmin kuin tyypillisesti, tai äh, vaikka, että juttua on luettu pidempään kuin tämän toimittajan juttua yleensä luetaan. Tätä ei vielä itse asiassa voida tehdä, mutta teoriassa voidaan jo
0: Myy sen tiedon itse kuluttajalle, mä näen sen sivulla, kun mä menen teidän sivulle, niin mä näen siitä, mitä mulle tarjotaan, miten mut on analysoitu, missä mä oon käynyt, sen mukaan mulle tulee tarjontaa sinne sivulle, niinkö? Ja sitten toisaalta te voitte tämän tiedon myydä jollekin mediatalolle, että mitä asioita ihmiset itse, kuluttavat.
1: Itse asiassa se, mitä me nyt tällä hetkellä puuhaillaan, on, on tutkimushanke, siis ihan akateeminen tutkimushanke. Meillä on aika paljon nyt sellaista, tietoa, mitä ei aikaisemmin ollut, mistä on varmasti hirveän paljon arvoa akateemiseen tutkimukseen. Ja se, mitä me nyt niin kuin, ollaan pohdittu, on nimenomaan niitä tapoja, joilla tätä saataisiin niin yhteishyödylliseksi, tätä meidän dataa. Eli ei, ei meillä nyt, että kyllä, kyllä tavoitteena on niin ihan oikeasti kehittää jo ja tiedonvälityksen muotoja vahvasti.
2: Myöskin niin tuosta, että... Ää... Tavallaan kenelle annetaan se data. Ensinnäkin siis se, että miten käytetään se sun omaa lukudataa tällä hetkellä sillä sivulla. On se, että me näytetään, että sä olet jo lukenut nämä jutut tällä turhaan, katson näitä, on vähän harmaalla ja niin edespäin. Ja sä näet, että ne on siellä, eli me ei tavallaan piiloteta mitään. Mutta sä näet, että sun ei tarvitse enää niihin kiinnittää huomiota. Mediataloille taas mä näen, että se suurin hyöty, niin kuin mikäli me saadaan meidän käyttäjämäärät kohtuullisen korkeiksi, niin on siinä, että ne alkaa niin kuin hahmottaa sitä, että niille tulee enemmän liikennettä parempiin juttuihin.
0: Te myöskin rajojen ulkopuolella kauppaamassa tätä. Miksi kansainvälisesti ollaan tästä kiinnostuttu?
1: Tämä koko ala on verrattain kovassa murroksessa ja se murros on tuolla Atlantin toisella puolella vielä hieman voimakkaampaa kuin täällä. Eli tota, se mitä me yritetään tarjota sinne, tai mitä me oikeasti, se, mitä me tarjotaankin sinne on, on sellaisia siis uusia rakenteita, joita ei aikaisemmin on mietitty. Tämä on, hirveä, niin kuin, tämä on todella kuuma teema siellä. Siis aivan mielettömän kuuma. Sen takia me mentiin oikeastaan me oltiin se advertising Weekillä, joka on tämmöinen itarannikan media- ja mainostoimistojen kohtaamispaikka, jossa on käytännössä kaikki alan ihmiset miettimässä tulevaisuutta. Ja siellä niin kuin, tuli hirveän selväksi, että kuinka kuumalla kenttä, kentällä me ollaan. Kaikki puhuu, puhuu näistä asioista ja me tuodaan nyt uuden tyyppinen lähestymistapa niihin asioihin.
2: Ja vielä tähän niin kuin liittyy, että miksi tämä on nyt juuri tällä hetkellä nyt nimenomaan kuuma juttu ja minkä takia meidän niin kuin oli pakkokin melkein lähteä saman tien liikkeelle, niin johtuu siis siitä, että siis isoin toimija media-alalla tällä hetkellä, tai ehkä toisikin isoin, eli Facebook, äh, niin julkaistaan tämän, 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 minkä monet Facebookin kautta teitä ehkä on nähnyt Spotifyn kautta tällä hetkellä, eli niillä on tämmöinen automaattisen jakamiseen liittyvä mekanismi siellä, mihin itse asiassa liittyy myös lehdistö. Siellä on äh, esimerkiksi, jos lukee Guardiania tai The Independentia tällä hetkellä, ja on se Facebook-applikaatio asennettuna, niin se jakaa automaattisesti sen tiedon Facebookissa. Ja tämä on, me nähdään, että tämä on merkittävä muutos siinä, että miltä tavalla Facebookkin on toiminut. Se aiheuttaa siellä hirveän tietysti, vastareaktion ymmärrettävästi. Se on iso palvelu, joka ei ole missään vaiheessa luvannut tehdä tällaista. Toisin kuin me tietysti sanotaan, että me tehdään tätä jo lähtökohtaisesti. Mm. Mutta se, että Facebook teki tämän muutoksen, niin varmaan avasi aika monen silmät sille, että tässä on jotain takana. Ja nyt niin kuin se aiheutti sen, että meidän on paljon helpompi tavallaan niin kuin kansainvälisillä markkinoilla selittää, että mikä tämä juttu on. Voidaan vain sanoa, että niin kuin Facebook, mutta me ollaan paljon pidemmällä siinä. Me ei vaan jaeta sitä niin kuin kylmästä sitä tietoa sinne niin kuin eetteriin, vaan me käydytään sitä tietoa hyväksi ja yritetään tehdä siitä niin jonkunlaista mielenkiintoisempaa. Ja niin kuin, tavallaan jalostaa sitä, jalostaa sitä tota, siten, että me saadaan jotain niin kuin uloskin siitä, muuta kuin vain tämmöistä niin kuin sosiaalisen identiteetin tuottamista.
0: Mä vähän oikaisen. Tämä on tämmöinen uh, uutisia tarjoileva uh, sosiaalinen hakukone, joka tietää, mitä olet käyttänyt. Mutta sitten, jos ajattelee Googlea, niin se hakukone tietää niin hyvin jo, että uh, se on myöskin manipuloitua. Että mitä siellä pongahtaa sivullesi ensimmäisenä. Että se on maksettua tietoa. Mitä te vältätte tämän? Tai joko teille maksetaan siitä, että mitä mulle aamulla tarjotaan?
2: To, toi, on, toi on tosi tärkeä kysymys itse asiassa. Se ei ole meille vielä relevantti millään tavalla. Meidän käyttäjämäärät on niin kuin, erittäin pienet kuitenkin. Puhutaan alle tuhannesta, sel, selkeästi alle tuhannesta käyttäjistä. On olemassa isoja palveluita, vaikkapa reddit.com, joka on niin merkittävä tämmöinen, tota, sekä uutisisisällön että muun, muunlaisen sisällön ä, aggregaatti. Mm. Ä, tota, ja siis siellä tämä on, on siis valtava ongelma. Niin kuin, siis myös itse perinteisessä mediassa PR on iso ongelma, tietysti niin kuin PR on vähän erilaista netissä, se on eri luonteista, mutta, mutta et, et, et tota, Nick Davisilla on hyvä kirja, Flat Earth News, mikä käsittelee nimenomaan tätä niin kuin PR-valtaa mediassa tällä hetkellä. Se on tavallaan hyvin, hirveän läpitunkevaa ja mä väitän, että mikään mediaorganisaatio ei sinänsä voi välttyä siltä. On tavallaan ehkä valheellista kuvitella, että se olisi enemmän jossain muualla kuin toisaalla. No, mä, mä en pidä sitä minä syynä, että meidän ei pitäisi olla siitä huolissaan päin vastoin. Tota, siihen on olemassa siis ihan teknisiä mekanismeja, että miten estetään, niin kuin, siis pämmi esimerkiksi on tämmöinen niin perinte- tai helpoin PR-vaikuttamisen niin muoto. Sitten on, menee niin hienovaraisemmaksi ja palkataan niin kuin, satoja ihmisiä lukemaan uutisia tietyillä tavoilla, että saadaan tiettyjä juttuja nostua esille. Hirveän vaikea välttää, mutta että siinä tietenkin puhutaan jo, jo niin aika merkittävästä panostuksesta sen, sen tota, PR-yrityksen tai, tai sen tahon, joka haluaa puffata jotain kannalta. Se on meillä aika paljon vaikeampaa kuin se, että vaan palkataan sata ihmistä klikkailemaan linkkejä. Niitä ihmistä pitää oikeasti käyttää meidän aikaa ja lukeakin ne jutut. Ja, ja silloin, jos ne jutut ei ole hyviä, niin sitten ne ihmiset kärsivät, Ehkä sen kannattaa toisaalta tehdä hyviä juttuja siinä viime kädessä sitten.
0: Johannes Koponen, sä oot kirjoittanut siitä, että media, mediaa vaivaa semmoinen tauti kuin kierrätys. Ja me kaikki mediassa työskentelevät tiedetään... Millaista on tehdä töitä, kun osa jengistä ei pääse mediatalon ovien ulkopuolelle ollenkaan, vaan tekee koko ajan työpöydän ääressä töitä? Ja sä käytit yhdessä kolumnissa tällaista lukua, että Englannissa esimerkiksi 12 prosenttia aineistosta on uutta ja loput kierrätysaineistoa uutistoimistojen ja aineistoa, joka kiertää mediatalosta toiseen. Sitten jos meillä on tällainen palvelu, joka kertoo siitä, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita ja mitä he lukevat. Jos ajattelee, mitä luetaan, millaisilla otsikoilla myydään, nehän on hyvin vakioita. Rikos, rakkaus, seksi ja läski tuntuvat olevan esimerkiksi suomalaisissa otsikoissa ne, jotka myy. Silloinhan tämä palvelu voi suunnata vieläkin rajatummaksi sitä, mitä tarjotaan, koska ihmiset klikkaa yhä enemmän niitä, mitkä kiinnostaa pysyyhän enemmän siellä sellaisen sensaatio- tai sosiaalipornojournalismin puolella. Miten me saadaan se tiedejournalismi sieltä esiin? Tämä, tämä
2: on nyt mun mielestä hirveän tärkeä pointti, on sitten esiin. Ensinnäkin tuohon Sirkulaatio liittyen Helsingin yliopistoon tekee tosi tutkimus tällä hetkellä just tulos ulos mun käsittääkseni, tota, liittyen tähän just tähän 12 prosenttia PR, niin edespäin. Mutta tämä, tota, et, et, tota, siis meidän palvelussahan nimenomaan nousee esille analysoivat, pitkät jutut tällä hetkellä, semmoiset, niin siis käsittelen ne mitä tahansa, käsittelen ne niin viihdepuolta, käsittelen ne ää, niin kuin, seksiä, läskeä väkivaltaa, niin ne on ne, on ne jutut, mitkä, mitkä niin kuin, laittaa ihmiset syventymään siihen. Mun se ei ole ongelma. Se, että me aikaan saadaan se, että analysoivat ja pitkät ää, syvälliset jutut, semmoiset niin taakse tai eteenpäin luotaavat tarinat, niin tota, ää, ne, ne niin kuin tulee esiin, niin se on hirveän iso voitto jo.
0: Eli sä uskot siihen, että tällä ä, systeemillä, te todistatte sen, että halutaan pitkiä juttuja, niin kuin useimmat meistä haluaa, mutta isot massat haluaa jotain muuta. Ja niitä massoja mediatalot metsästävät mainostajien takia. Eli tämä, että kun ruvetaan katsomaan, mitä ihminen lukee, että jostain vielä ä, rajattu ryhmä, joka teidän palvelua käyttää, se ylätason ryhmä, joka tietää ylipäätään tällaisesta palvelusta. Ja sitten sen jälkeen, kun tulee massat ja se muuttuu.
2: Se sä voit olla oikeassa, sitähän me ei voida tietää ennen kuin meillä on, mä, mä en pidä hirveästi massoista puhumista, mä luulen, että jokainen ihminen on aika lailla yksilö viime kädessä tekee omat ratkaisunsa, ei ole semmoista päätöntä joukkua kuitenkaan, vaan ehkä joskus näyttää siltä ulospäin, jos katsoo joten, jotenkin itsensä pois siitä sulkien oudosti. Mutta tota, semmoinen esimerkiksi tehtiin semmoinen nopea testi, että tota, me tutkittiin meidän käyttäjien niin uutisten lukemista ihan vaan keskiarvotetusti äh, silleen, että me katsottiin, miten ne lukee silloin, kun ne ei lue meidän palvelun, äh, siis webiportaalin kautta, palvelussa ollessaan kuitenkin, ja miten ne lukee silloin, kun ne lukee sen portaalin kautta. Me todettiin, että ne lukee tota, yli 10 sekuntia pidempään niitä juttuja, mitkä ne on löytynyt meidän palvelun kautta.
1: Semmoinen toinen puoli, toinen on, toi on tosi tärkeä, tärkeä huomio, nimenomaan sen laadun tuominen. Toinen kommentti tuohon on kysymykseen tai huomioon liittyen on se, että että tämä, että tuodaan niitä löyppejä esiin ja haetaan niitä klikkejä sieltä, niin sehän perustuu nimenomaan siihen institutionaaliseen sirkulaatioon ja siihen, että ollaan todettu, että näillä saadaan rahaa. Ja nämä on toimivia juttuja. Me uskotaan, että siihen voidaan tuoda kokonaan uus rajapinta. Ja se rajapinta on se, että me keskenämme jaetaan. Tähän sama oletus, minkä muun muassa Twitter tekee. Mutta sitten kun me tuodaan siihen lisäksi vielä tämä analytiikka siitä laadollisesta puolesta, niin ollaan jo aika kiinnostavia juttuja äärellä. Eli se, että kun ihmiset laitetaan keskenään tiloihin, niin paljastuukin, että siitä porukasta, joka klikkaa sen löyppi uutisen aina, jota kannattaa sitten lähteä myymään, niin ne klikkaa myös aika paljon muita uutisia, aika paljon muita teemoja. Ja me pystytään avaamaan nimenomaan sitä, sitä kautta me pystytään myös laajentamaan sitä filter eli tuomaan sitä niin häntää esiin.
0: Niin, tässä näkyy kyllä toimittajan asenne, koska nämä aina pelottaa, että tällainen... Se voi tuoda myöskin jotain sinne päättävälle puolelle sellaista, että suunnataan näin. Toimittajat toivovat sitä, että saataisiin tehdä niistä uusista asioista, saataisiin aikaa tehdä vaativampia juttuja, käyttää aikaa, eikä sitä kiertävää aineistoa, joka tällä hetkellä on. Eli 88 prosenttia aineistosta kiertää.
2: (tys) Mutta esimerkiksi siinä tilanteessa, missä me pystytään mittaamaan mainoksen, arvokkuutta sillä, että miten paljon ihminen aidosti sen mainoksen näkee, ja miten paljon se käyttää aikaa sen mainoksen ohessa, niin silloin me voidaan alkaa perustelemaan mediataloille, että hei, ehkä teidän kannattaakin tehdä sellaisia juttuja, mitkä oikeasti imasee sen lukijan sinne niin kuin juttuun sisään. On niin kuin, niin kuin vaikka tutkivaa journalismia, analysoivaa sisältöä, pitkiä juttuja, aidosti uutta tietoa, eihän ihminen lue samaa tietoa monta kertaa. Sen takia se sirkulaatio on niin kuin jotenkin älytön ajatus, varsinkin netissä, missä pystyy liikkumaan mihin tahansa nopeasti.
0: Johannes Kaponen, olet ollut huolissasi tiedeviestinnästä ja siitä, miten tieteestä kerrotaan. Ja olette nyt tehneet tällaisen uuden innovaatio, mutta kerro tähän lopuksi vielä, miten voitaisiin tiedettä tai tieteen asemaa mediassa parantaa? Miten tuoda tiedettä enemmän esille?
2: Tämä on sellainen asia, mikä aina vaivaa minua. Se johtuu siitä, että tiede on lähtökohtaisesti aika monimutkaista ja ihmiset eivät voi olla kaiken asian asiantuntijoita. Mutta toisaalta nimenomaan semmoisessa tilanteessa, missä, missä tota, toimittajalla on aikaa ja tavallaan mahdollisuus syventyä siihen jonkinlaiseen tieteelliseen asiaan, mitä hän nyt käsittelee, niin mä, mä uskon, että siinä, siinä tilanteessa myös toimittajan popularisointi, tavallaan se, että hän kertoo, että mitä, mitä on mistä on nyt kyse, pystyy niin selittämään asiat, niin paranee merkittävästi. Nyt sitten toinen on sitten vielä se. Mikä on siis mielestäni vieläkin uskomatonta, että sitä ei, sitä ei... Mä tiedän syyt siihen, mutta silti sitä ei tehdä. Eli siis se, että linkataan lähteisiin. Nek- netissä ei, ei ole tavallaan, mä väitän hirveän hyvää syytä kirjoittaa samaa juttua uudestaan. Joskus voi olla niin, että vaikka suomenkielinen media, niin ä, jos ne linkkaa englanninkieliseen Twitter-postaukseen, niin se te- ehkä sitä pitää vähän avata, se on ymmärrettävää. Mutta se, että et jos juttu on jo julkaistu jossain, niin, niin mun mielestä... Niin kuin, Mä näkisin, että uutistalojen velvollisuus olisi kertoa, että tämä uutissivusto on julkaissut hyvän jutun. Käy katsomassa se siellä. Tässä on meidän analyysimme heidän tekemästään skuupista. Tässä on semmoinen tärkeä juttu mun mielestä vielä, mikä on ehkä tämä tavallaan isompi taustavire, että erikoistuneet toimittajat on hirveän harvassa nykyään valitettavasti. Ja se, se, se tavallaan, että jos toimittaja on yleistoimittaja, niin hänen on hirveän vaikea tietää joka asiasta kylmästi. Ja se, se, tämä mun, mun niinku syy on se, se, vähän niinku se sama, mikä, mikä niinku on tässä koko vireessä taustalla, eli se, että päädytään niihin helppoihin juttuihin, koska mitataan vaasta klikkailua. Päädytään, päädytään niinku trivialisoimaan sitä uutisten niin kuin journalismia. Ja sit siinä vaiheessa, kun niinku te, tässä varmasti tulee vastareaktio niinku meistä johtuen tai meistä riippumatta, mutta et, et tota, siinä vaiheessa mä luulen, että tätä niinku erityisosaamista aletaan peräänkuuluttaa enemmän. enemmän. Johana Vehko, mutta myös itse puhuu tästä asiasta.
0: Yhdysvalloissa on toimittajia, joita kutsutaan tilastoapinoiksi, tietokoneita, jotka kertovat talousuutisia urheilujuttuja, pystyy tekemään tilastoapina. Eli sellaisia juttuja, joita paljon luetaan, pörssiuutisia, niitä tekee kone. Eli tämä niin kuin, koneella mittaaminen johtaako siihen, että koneella tehdään vielä enemmän juttuja?
2: Ei, mä päin vastoin, koska, koska tota, sehän ei... ei niin kuin Siis, siis se, semmoinen tietokoneen tuottama tavallaan, tieto, uutistieto, niin se, se on vaan se tieto, ei se, ei se tota, niin kuin joku tämmöinen pörssiapina äh, <tiot> tietokone, joka vaan kertoo, että nyt putos pörssi, os, tämä osake tippui. Se ei ikinä pääse sinne syntetisoivaan, analysoivaan puoleen, tai ikinä, ikinä ei vaikea vannoa, mutta, mutta tota, ei hyvin pitkään aikaan tule pääsemään ainakaan sille puolelle, että se pystyy ymmärtämään niitä laajempia sanotaan vaikka yhteiskunnallisia merkityksiä siinä pörssin tietyn osakkeen tippumisessa. Ja se, se, se niin kuin on mun mielestä se kohta, mihin sekä toimittajien pitää tarttua, eli se, että ne ymmärtää ja selittää sitä, mitä äsken tapahtui, että myös meidän palvelun pitää pystyä tarttumaan, että se nostaa esille niitä juttuja, mitkä selittää ja niin kuin avaa sitä
1: mikä Se avain on nimenomaan siinä, että voimaan otetaan sitä toimittajaa, sanotaan, että haastetaan nimenomaan kertomaan taustattavampia ja parempia juttuja, jotta näin ei käy että mitä paremmin teet jutun, sitä paremmin sitä luetaan. Ja sehän on niinku tavallaan vastakkaista nyt tälle tilastoapinainen.
2: Ja se, se vielä, että se, se, että tavallaan tietokone tekee tuollaiset jutut, mun mielestä on aika hyvä juttu. Ei se, se niinku, niinku, ei, ei se ole ihmisen hommaa, jos sen tietokone pystyy tekemään. Ja se on nimenomaan, minä näkisin, journalistin tehtävä. Mm, nimenomaan. Tuoda, tuoda uusia ajatuksia ja näkökulmia ihmisten, ihmisten elämään. Ja se, sen tavalla mahdollistaminen on hirveän tärkeää.
0: Viikon mediakommentti. Eduskunnan puhemies Eero Heinaluoma on huolissaan verbijournalismista. Heinaluoman mukaan poliitikkojen sanomisiin ja lausuntoihin liitetään värittäviä verpejä, kuten esimerkiksi, että poliitikko korosti, väitti tai jankutti. Heinaluoman mukaan presidentin lausunnostakin on sanottu, että halonen möläyt. Jos värikkäistä verpeistä pitää huolestua, niin silloin Heinäluoman journalismin päivillä antama kuvaus mediasta kertoo siitä, että suomalaiset toimittajat ovat käsitelleet erittäin pehmein hanskoin poliitikkoja. Journalismin päivillä järjestettiin Väärän Kuninkaan Päivä ja poliitikot saivat kysyä toimittajilta. Tilaisuus radioitiin ikään kuin pääministerin haastattelutunti suorana Radio Suomessa. Tuo keskustelu paljasti, että ei ole helppoa kysyminen ammattipuhujillekaan, ja vielä vaikeampaa on tehdä kysymystä, joka ei sisällä mielipiteitä tai asenteita. Siitähän meitä toimittajia juuri hyvin usein syytetään politikoilla ja toimittajilla on yhteistä uskottavuusongelma suhteessa yleisöön. Huomiotalouden kvartaaleissa on erottauduttava keinoja kaihtamatta. Politiikan journalismi on viime aikoina sähäköitynyt ja terävöitynyt. Ihmiset keskustelevat netissä ja kommentoivat toimittajien sanomisia paljon kiihkeämmin kuin aikaisemmin. Media himoitsee mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta poliitikot pihtaavat, ainakin julkisuudessa. Silloin on pienillä liikkeellä saatava eloa ja eroa juttuihin. Iltalehden toimittajan Timo Hakkaraisen mukaan toimittajan objektiivisuuden ja oman mielipiteen erottelu on toisinaan veteen piirretty viiva. Iltapäivälehden juttu ei toimi, jos se on pelkkää kirjaamista. Toisaalta, jos toimittajien jutut ovat pelkkää kirjaamista, niin silloinhan voidaan ottaa käyttöön robotti, joka kirjaa puheenvuorot. Kansanedustaja Osmo vaaran mielestä politiikan journalismi on viihteellistynyt ja pinnallistunut. Onneksi yhteiskunnallinen keskustelu ja politiikka kilpailevat vastaanottajien huomiosta tosi-tv-formaattien kanssa. Ja siinä kilpailussa on myös vakavan journalismin mietittävä keinoja. Päätöksenteosta voi kertoa hyvin eri tavoin, kuten Helsingin ylioppilasteatteri, joka koosti esityksen valtuuston pöytäkirjoista. Tuo näytelmä itketti ja nauratti, Järkyttävintä oli, että teksti oli dokumentti yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Ja tuo esitys sai kysymään, olemmeko me toimittajat sivuttaneet päätöksenteon koomisuuden ja traagisuuden. Poliitikot suhtautuvat kriittisesti siis elävöittämiseen ja siihen, että toimittajan mielipide näkyy uutisoinnissa. Ja tottahan se on, että toisinaan voi kahauttaa metsään ja kunnolla, mutta ehkä kuitenkin on parempi, että kerrotaan kuin että ollaan hiljaa. Poliitikot haluavat julkisuutta ja enemmän huomiota asioille, mutta kuivaa komiteamietintöjen raportointia he tuskin lukisivat itsekään.